0: Приветствую, товарищи, это подкаст «Воинствующий материализм». Вооружившись знаниями диалектики, истории и экономики, обсуждаем острые моменты классовой борьбы. Добро пожаловать! Сегодня мы поговорим, за что платят учителям, кто живет в школе, как закрытие школ связано с зарплатой учителя. Можно ли публично говорить о своей зарплате, о трех основных задачах школы, о том, что каждый человек — это ученик, о наставничестве и профсоюзах в работе учителей, о том, когда учителя будут получать больше, о том, где учителю найти поддержку, как организовать профсоюз и о детских проблемах в школе. Нужно начать с того, что у микрофона два интеллигента. Один учитель, другой звукорежиссер. Всем здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Приветствую, друзья. И первый вопрос – это заработная плата у учителей. То есть у нас в целом учительская тема, тема взаимоотношений между учителями и детьми и так далее.
1: Из чего же она
0: Ну вы просто получаете бюджетные бабки и ничего не делаете. Это и так все знают. Ну вы же бюджетники, вам же постоянно там все. Ой, давайте зарплаты бюджетникам поднимем, вот это вот все. А, и все, вы просто знает. бабки себе выгребаете там у честных тружеников.
1: Очень интересное мнение, на самом деле. Если мы посмотрим, с какой нагрузкой мы работаем.
0: Да, я же шучу, на самом деле. Это же всего лишь шутка. Ну, я озвучиваю одно из популярных мнений, например.
1: кстати, очень распространено, на самом деле, да.
0: Что тебе приходит, например, мама ребенка и говорит... А чему вы моего ребенка, в принципе, можете научить? Да вы просто бабки гребете из бюджета, я за что вообще деньги плачу? У меня ребенок сидит на дистанте, я сама его учу, вы вообще хоть что-то сделали? Вы вообще ничего не делаете. Почему мои честные деньги идут вам вообще? Вы вообще никто, у вас нет ни образования, ничего. Вы действительно пять лет учились в педагогике? Да я за год, у вас свой ребенок есть вообще? У вас ребенок есть? Вот нет ребенка... Как вы можете моего ребенка научить, <смех> если вашего ребенка, у вас ребенка <смех> даже нет, вы даже не знаете, что это. Я
1: в целом понимаю, да, наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся сидя дома. Какие у вас вообще,
0: <смех> вот я, какие у вас вообще могут быть проблемы? Вам постоянно за классное руководство пять штук вам накинули. За то, что вы в деревню поехали, вам 300 тысяч, э, а некоторым и больше. Ну, кстати, это 300 тысяч, там все зависит от региональной программы. Кому-то 300, кому-то миллион, кому-то еще сколько-то. Все равно отличается в зависимости от региона.
1: Ну, смотри, получается, 300 тысяч это точно федеральные, и плюс э, с этого или с прошлого года районная доплата в пределах 150 тысяч.
0: Ну вот. А еще муниципалитет может глава региона зайти и сказать, так тебе жить негде. Что ты в школе живешь? Да просто ты достала директора, что живешь в школе.
2: Пора выделять. Кстати, деньги. я
0: когда учился в школе, у нас в действительности уборщица жила вместе с двумя детьми, получается, на третьем этаже в четырехэтажной школе, над туалетом, над мужским. Масса, То есть вот как у нас было на втором этаже туалет, а у них просто была квартира. У
1: них там комнату оборудовали?
0: да. Вы можете себе представить четырехэтажную школу, стандартизированную. Она, получается, по-моему, начала 50-х годов постройки. Uh -huh. Около 500, по-моему, учеников всего в школе uh -huh. имеется в виду. На, на 2-3 смены по-разному. На первом этаже 5 или 6 всего хватает на первокласс. А, ну, чтобы понять объем школы, надо просто сказать, что в среднем 4 класса подразумевалось в параллелях. Не более того. И в классе 24 ученика обычно, 24-26 вот в такой школе, четырехэтажной, она жила на третьем этаже, там в конце коридора, отдельно от кабинетов, справа, вместе с двумя детьми. Один из детей маленький был, а другой учился, она работала уборщицей.
1: С ума сойти. То есть это разрешение администрации?
0: То естественно, да, это причем, получается, город Борнул 600 тысяч человек, mm -hmm. это прям в центре города, неподалеку от площади Октября, школа номер 40, всем привет.
1: Ничего себе.
0: Я с ними не дружил, не общался, но в целом, наверное, это выглядит так. Ты после уроков просто идешь, такой баба Любов, баба Валя. Всем привет, всем а привет, этот всем. выйдет там? Почему ты проспал уроки? Сразу, да, после
1: уроков. Ты же живешь в школе.
0: Как ты проспал на уроки? На самом деле это очень актуальный
1: вопрос. А с
0: другой стороны у нас жил историк. Ой, ну не жил, у него там был свой личный кабинет. Вот Только в другом крыле получается два крыла. Вот в одном крыле в конце коридора жила она, а у него там был свой личный кабинет, где он периодически, по рассказам других, я сам не видел, не участвовал, но употреблялись алкогольные напитки и просматривались хоккейные матчи. Ну вот, да что вы там знаете в своей деревне вообще Слушай, непонятно, чего я там? Кому думаю, что там учить?
1: У меня как у классного руководителя есть тоже свой личный кабинет. Просто если я работаю, грубо говоря, своей нагрузкой дописи с блоггером,
0: Своя деревня с электричеством, планетарием.
1: У меня стоит шкаф. И там есть очень много места свободного. Я могу спокойно прийти подушечку и одеялко с такой нагрузкой, уходя домой после пяти часов. Я могу просто там оставаться и, и все. Ключик.
0: Бар обустроен.
1: Да. Если только будет кофе там.
0: Переходим непосредственно к вопросу зарплаты. Понятно, что основная претензия, что из бюджета, ну, про то, что вы ничего не делаете, это ты мне не оправдывайся. Это ты потом...
2: Да, поговорим о нагрузке.
0: Поговорим об этом позже. А сейчас поговорим о том, откуда берутся денежные средства, и как они попадают, и почему, какую зарплату в среднем получает преподаватель. У нас средняя заработная плата была 12,5, если я помню, Костенко говорил, по Алтайскому краю. И как раз-таки в рамках этого говорил, что это просто не очень хорошо, вот так вот, mm -hmm. цензурно выражаясь. И обещал увеличить зарплату, она действительно увеличилась у большинства. Там, кстати, МРОД как раз в то время изменили, в 2019, mm -hmm. да, это получается? Mm -hmm. В 2019 году министр образования свежеиспеченный Алтайского края. То есть надо еще подразумевать, что в каждом крае ситуация по-своему складывается. То есть в каком-то регионе заработную плату учителя получают, в кавычках, если это можно сказать, достойную. С моей точки зрения, даже 45-50 тысяч, если ты получаешь заставку, но ну, это вот, наверное, только начало для современного уровня развития способа производства. Потому что именно на нем, из него формируется эта заработная плата. То есть насколько хорошо и дешево вы производите товары. Угу. И в зависимости от этого наполняемость бюджета. И распределение в дальнейшем бюджетных средств учителям. То есть, насколько вы дешево и хорошо производите материальные продукты, товары, обычные, сыр, молоко, то есть, и это товары потребления, то есть пищевая промышленность, текстильная промышленность, легкая промышленность, самое главное тяжелая промышленность и производство средств производства, то есть станковое производство. Чем лучше оно у вас развито, то тем выше зарплата у учителей. Казалось бы странно, причем тут станкостроение, да, и... Зарплата учителя, а вот...
1: Угу. Просто очень э, интересно, вообще возможно ли получение такой суммы за ставку в Алтайском крае. Например, если ставка у нас идет 18 часов, мы получаем 45-50, это же нереально.
0: Он же и говорил при этом, что у вас практически средняя ставка двойная. Конечно. То есть практически все учителя... Ну, то есть заработная плата, он имел в виду за вы получаете 12 mm -hmm. тысяч с половиной за 18 часов, uh -huh. а в целом средняя ставка полтора-два.
1: Два, практически везде.
0: Чтобы uh -huh. получать хотя бы те самые среднемедианную зарплату, если для того, чтобы получать по алтайскому краю, 19 700 рублей uh -huh. она. Вот чтобы ее получать, надо брать двойную ставку.
1: Ну, только мне кажется. Это 36 часов. Ну, единственное, что у нас поднялось за эти два года, это нагрузка, на А деле. ты хотела денег, Да. Ну вот. А, как это? А, ну почему так нам же стали платить 5 тысяч за классное руководство? Только тем учителям, у которых есть это классное руководство. А если нет, вы просто работаете на свою нагрузку и получаете заработную плату, и все. Без всяких доплат. Ну, я имею в виду вот этих федеральных. Это
0: опытная. Ну, то есть за опыт. Там. За стаж, Очень смешная доплата. За стаж ну, Конечно,
1: если ты работаешь более 10 лет в школе, там доплачивают больше, да, не знаю, примерно 2, Ты так говоришь, что типа
0: 10 лет... <свят> Терминатор. <свят> знаешь, знаешь, как это в играх? Открыто достижение 10 <свят> лет <свят> работы учителем в школе.
1: Ну, вот я работаю третий год а именно учителем. И вот с третьего года доплата будет. Но я знаю пример человека, который три года работал в школе, и на четвертый год ему стали платить. И сумма в пределах 400-500 рублей.
0: Я начну сначала, чтобы было проще понять слушателю. Я буду объяснять примитивно, кое-где срезаю углы, за что прошу сразу извинения. Если вы более хорошо разбираетесь в этой теме, пишите комментарии, как это действительно происходит именно по бумагам. Но в целом зарплату бюджетникам выплачиваются из местного муниципального бюджета. Он наполняется из налогов то есть промышленные предприятия в основном платят налоги, которые наполняют бюджет, ну естественно, не только с товаров и там производства, но и от работников, которые работают на этих предприятиях. В общем, налоги собрали, вот у нас есть муниципальный бюджет. Этот бюджет распределяется и согласовывается на год, в том числе на образование. То есть если у вас сумма, например, на регион 3 миллиарда, то у вас может быть... Хоть 10 тысяч школ вы все равно больше 3 миллиардов не получите. То есть надо понимать в первую очередь, что наша современная система и прямая связь с оптимизированием школ, с уменьшением их количества, связана с этим, что все идет от фактической цифры, которая у вас есть в бюджете. Что если у вас дали налогов 2 миллиарда, а вам надо 5 миллиардов, у вас выход только либо кредит взять где-то, либо субсидию попросить федеральную, которую вам могут не дать. Либо закрыть школы, оптимизировать их. Все, что мы, собственно, и видим. Нет такого, как раньше, что зарплата формируется, и количество школ и все остальное формируется от того, сколько учеников надо обучить. Фиолетово сколько у вас учеников. Важно, сколько у вас в бюджете, в принципе, средств. То есть вам эти средства пилят на муниципалитеты. Одному муниципалитету столько, другому столько, третьему столько. А вы там сами как хотите, так и выживайте. Вот так это на самом деле выглядит. Но это еще полбеды. Почему? Потому что ну, в среднем стараются выделять какие-то, чтобы средняя энная сумма попадала в школу. В этой школе непосредственно уже бухгалтер, за которым закреплена у администрации этой школы в виде директора и в виде зауча, уже делят эту сумму. На хозяйственные нужды, на зарплату, на так далее, так далее, так далее, так далее. И в итоге, естественно, так как у них есть рычаг управления суммой зарплаты учителя, они стараются себе отрезать побольше кусок, а всем остальным отдать кусок поменьше. Почему? Ну, потому что, что если я могу себе зарплату сделать повыше, просто из-за того, что мне должность позволяет вмешиваться в вашу зарплату, так почему бы и не сделать? Абсолютная цифра выглядит так. Типа директор у нас получает 50-70 тысяч, а учитель у нас получает в среднем около 18-19 да. тысяч, при этом с нагрузкой полторы-две ставки. Вот к чему это в итоге приводит.
1: И момент с реорганизацией школ, с оптимизацией средств вот и работы в Палском районе. А к нам в 2015 году присоединили школу, и получилось так, что раз школа сельская, а нагрузку пришлось, например, бы мне делить с еще одним историком. Но так как часов всего учебных 26 Ставка это 18 часов, 12 тысяч. Как делить на 2 человека вот эту заработную плату? 26-часовую? 26 часов поделить на 2 человека, и чтобы каждый получал... По 13.
0: Так Я... не, не выходит Я могу столько. разделить 26 на 2. Вы учитесь где разделить 26 на 2, не может? Да. Вам не могут разделить по 13 и платить от 18 ставку кратную 13 в процентном Просто соотношении? Просто смысл
1: получает заработную плату, если ставка 18, то выходит около 12-13 тысяч рублей.
0: Да, там ты будешь за 13 часов получать 107. Ну, ну а все. ты что, денег хотел? Вообще-то учитель – это призвание. Мне кажется, да, это уже да. классической фразой стало, особенно среди учителей. Они Видимо, все понимают, они что...
1: Думают, вот,
0: директора поняли. Взу. Директора и заучи поняли посыл, посыл да, нашего бывшего президента о том, что надо идти в бизнес. И они теперь идут. И, собственно, строят всякие разные махинации в школе, и поэтому они получают 50-70, потому что могут вмешиваться заработную плату и подавать повышенные... Премиальные на себя и на зауча Или совмещать ставки Или еще какие-то другие мутки Или чью-то зарплату, ставку делить там В общем, между собой Дело в том, что это неплохо Это нормальный инструмент для балансирования Всех заработных плат В зависимости от того, что человек делает Ну, то есть ты, например, несешь тройную ставку Но я тебе не могу тройную ставку назначить Но я могу на тебе повесить ставку в дворника, например И в капиталистической системе В принципе, это как бы нормальная такая тема Ну и все в целом знают, что так происходит Никто не будет из-за этого прям директора как там шмонать, увольнять или еще что-то, если он, естественно, объяснится. Естественно, в нашей современной реалии надеяться на то, что человек вдруг осознает и скажет, я же директор, а у меня же учатся дети, они же... Капитализм рождает в людях именно... Заботу о своей собственной шкурке и пятой точке. И ваши дети это ваши дети. А мои дети это мои личные дети. А тем более, если обычно. Ну, а если нет детей, то и тем более абсолютно фиолетово.
1: Ужасно. Но, другая сторона, знаешь, хорошо. если нагрузка меньше, это хорошо. Почему? Потому что у меня есть больше времени для того, чтобы качественно подготовиться к урокам. То есть, для меня сейчас это в первую очередь важно. Чтобы придя на урок, я смогла выдать материал, чтобы дети действительно поняли. Когда мне ставят нагрузку в 33 часа, я понимаю, это здорово, потому что зарплата все равно выше, Не понимаю, что мне физически более сложно работать.
0: Но это ты сейчас лично о себе говоришь. Ты же да не почему? являешься типа, что всем так.
1: Почему? Например, вот сейчас, находясь на сессии, я разговариваю с одногруппицами, которые уже работают так же, как я в школе, с, с примерно с такой же нагрузкой. Я понимаю, ты. что, в принципе...
0: Я тебе находимся... объясню. Ранее это выглядело так, что если ты идешь на преподавать в высшее, например, учебное заведение, ну не в школу, высшее учебное заведение, то, чем выше у тебя не просто стаж, а звание, то есть зарплата у тебя сохраняется, но у тебя меняется баланс между научной деятельностью и преподаванием. И чем выше у тебя, то есть, если ты, например, доцент, у тебя там соотношение, ну, 80-20, где 80% это преподавание, а 20% научная деятельность, то когда ты доходишь до профессора, то у тебя соотношение обязательное соотношение, прописанное. 80% это научная деятельность, а 20% это преподавание вот как это работало то о чем ты мне пытаешься сказать о том что как бы для того чтобы учитель становился нормальным учителем надо бы ему еще оставлять время для учебы быть нормальным учителем я говорю что это выглядело вот так нормальная система что если ты подаешь знаки признаки жизни в принципе стремление к учебе да и соответственно получаешь высшее звание и это высшее звание тебя обязывает уже само по себе учиться но в современном нет это ненормально. нормально почему потому что деньги за эту ставку они не изменяются. То есть ну, тебе так сейчас и, так и если ты берешь меньше, тебе просто меньше заплатят и все. А там-то как было, то что система устроена, что если ты берешь меньше, но научная деятельность у тебя остается, остается, то есть в среднем ты одно и то же время работаешь. Угу. То есть надо понимать, что когда ты учишься или когда ты повышаешь свою квалификацию, это тоже рабочее время, оно просто неоплачиваемое. И то есть по факту, если собрать, если ты нормальный учитель, который еще пытается повысить свои знания какие-то, для учеников рисует там, дополнительные какие-то материалы, ищет презентации, оформляет как-то грамотно и все остальное. Это тоже включается в рабочее время. То есть ставка-то у тебя на самом деле не 18 часов. 18 часов – это непосредственно, которое ты читаешь. Никто не считает время на проверку тетрадей, контурных карт. Написание и... планов. Написание планов, Я проверку занимаюсь. контрольных, экзаменационных работ, участие в организационных делах школы. Петсоветы и... А, потом, Больная еще... тема. потом это не у тебя класс есть, а это за тобой закреплен класс, да. что значит, что ты обязана в нем наводить марафет, ремонт, держать в чистоте, порядке, и как ты это будешь делать, никого не касается. И все это не входит в эти 18 часов mm -hmm. ко всему прочему. То есть у тебя получается 36 часов. Единственное, что тебя избавляет по сравнению с другими людьми, которые являются непосредственными рабочими, но это то, что ты хотя бы эти 36 часов пока говоришь, еще снег не кидаешь или уголь не, не, не кидаешь. Да. Только только то, что это работа умственного труда, а не физического труда. Понятно, что физического труда она тяжелее, но и умственным трудом тоже можно выгореть ну, слушаю, нормально. Что -то, что -то, заработать нервозные да. все, то есть неврозные всякие заболевания, заболевания, связанные с позвоночником, которые чаще всего как раз встречаются у тех, кто занят на сидячей работе или на просто стоячей работе. Там тоже есть своя профессиональная деформация, и нету хорошей и плохой работы, а есть отсутствие... Тяжелой и вредной работы. И то есть надо понимать, что вопрос или о разнице, о социализме, как о стирании границы между умственным и физическим трудом, он стоит именно в этом вопросе, что каждый человек должен иметь и ту, и другую работу, то есть разнообразную, иметь свободное развитие. Ты Преподаешь у детей, например, математику в пятом классе, и потом идешь, встаешь за станок два часа токарем.
1: Угу. Ну да, класс.
0: Мне кажется, что меняемые учителя точно на это поменяются. Я не знаю, как токари. Надо поговорить, кстати, со знакомым токарем, в ВКонтакте ему написать. Стоят два стула на одном, два часа учительской деятельности, а на другом токарный станок, и они оба твои по зарплате давай поговорим там э, про подводные камни по про доплаты а то вам все доплачивают доплачивают я смотрю вы наесться не можете вам лишь бы больше платили то есть ладно вам 18 часов то вам же доплаты платят за классное руководство вам платят
1: да даже районная доплата есть и районная и федеральная но на самом деле в этом нет ничего такого положительного потому что с увеличением деньги а, но это не основное я хочу сказать про бумажную волокиту, особо... которая пришла вместе с. Этими деньгами, как по мне, это просто бесполезная трата времени на то, что по факту является просто отчетом.
0: Нет, ты мне объясни про классное руководство, зачем вам пают деньги, какие подводные камни, какие плюсы, какие минусы. Я не понимаю, что ты не начинаешь про бумажки рассказывать. Ты мне лучше расскажи, как ты 5 тысяч тратишь. С классного руководства. Сто пудового там. Я буду раскрою себя таймером. Зефирки себе покупаешь. Нет, я имею в виду по деньгам. В чем плюсы, в чем минус. Эти деньги, они того стоят?
1: А, Они того стоят. Да, с одной стороны. А с другой стороны, то, что меня беспокоит, то, что мне кажется бесполезным и никому вообще не нужным, это как раз бумажная волокита, про которую я тебе и начала говорить. То, что мы постоянно заполняем огромное количество бумаг, исходя из того, что сейчас все переходит в электронный формат, как нам говорят, но бумаги вот этого никуда не уходят.
0: Говори ней: Ты имеешь в виду бумага физически, прям, носить, вот прям вот бумажная бумага.
1: Да, вот бумага. Каждое проведенное мероприятие... На электронном не, не канает. И на электронном. То есть есть электроны, мы параллельно заполняем и бумажный вариант.
0: И куда ты бумажный потом денешь?
1: Никуда. Я отдаю, например, соцпедагогу, который А соцпедагог
0: занимается.
1: куда? У -у, не знаю.
0: Куда складывается? Деле? Мне просто ну, интересно, него... где этот склад макулатуры? Я куда сидите. все сдают?
1: У нее стоят два шкафчика, на которых э -э проставлены все папочки. И там все у нее хранится. Потому что если вдруг приедет какая-то проверка, проверка периодически заезжает к нам в гости на чай и просматривает все это.
0: Да, и на самом деле чай попить заезжают. Да, чтобы, все время думает, чтобы, чтобы
1: точно быть уверены, что мы не просто так получаем эти деньги. Вот, ну, а минус в чем? Нам ставят, например, ну, есть, классные, классные часы. Ну, есть, классные часы классные. нужно провести, да? Нам говорят, проведите классный час. А Узнали тему, например, одна из недавних тем, ну, День матери, например.
0: Не ну, имею да? в виду, в общем, в чем заключается. Что? Ну, классное руководство.
1: Ты наблюдаешь успеваемость, оповещаешь родителей, ты собираешь родителей на родительские собрания, работаешь с ними индивидуально, если вдруг у ребенка какие-то...
0: Если вдруг а... у вас закладки решили посадить.
1: И такое было. Если вдруг у ребенка начинаются проблемы с успеваемостью, тогда мы вызываем родителя, работаем индивидуально работаем вместе с классом, организуем какие-то дополнительные мероприятия, везем куда-то детей. За все это отвечает классный руководитель. У нас же с прошлого года участились все вот эти педсоветы. Могут просто после шестого урока написать. Шестой урок заканчивается а в два, нам говорят, у вас в двадцать будет педсовет. То есть, и это было постоянное. И потом делают акцент на то, что вы же получаете деньги. То есть, какие могут быть претензии? То есть, нужно же деньги отрабатывать.
0: Но вы же получаете деньги. Вы же получаете свои пять тысяч. Ну вот.
1: Отрабатывайте, пожалуйста. А С одной стороны, это хорошо, потому что зарплата действительно ну, увеличивается.
0: Я думаю, что надо акцентировать внимание на то, что 18-часовая ставка оплачивается в среднем около 12,5 тысяч. В действительности, надо говорить, ну, это официальные цифры. А если мы посмотрим в фишку конкретного отдельного педагога, мы увидим, что около 7 тысяч с чем-то на самом да. деле оклад. Да, а еще мотивационно это около 5-6 тысяч которую ты, может быть, получишь, а, может быть, не получишь. Но я тебе раскрою еще секрет, что по трудовому кодексу твоя премиальная часть не может превышать 100% от окладной части. И, Такое соответственно, не она не превышает, но она должна составлять. То есть делится она пополам, и вот 50% от твоей заработной платы – это оклад, а 50% от этого – это ваша мотивационная премиальная часть. И поэтому ты можешь примерно видеть, сколько тебе прощают и недоплачивают. Ты имеешь
1: в виду стимулирующее? Конечно. Но она рассчитывается с учетом, опять же, тех мероприятий, я которые мы проводим. Даже по своей
0: зарплате, так как я тоже бюджетник, тебе могу сказать, что и это вилами по воде. Потому что наши умудряются платить мне 7 тысяч оклада, 7 с лишним, а получаю я на руки 19 с половиной. И какое соотношение? Один к трем примерно соотношение, чуть меньше. Я имею в виду к тому, что вы вот сколько вам потенциально могут платить, но вам где-то... В в процессе начисления заработной платы прощают.
1: Но то, что касается стимулирующего у нас... То
0: есть окладная часть у вас 7 тысяч, еще mm -hmm. там тысяч пять вы получаете в среднем, это за ставку 18 часов. Надо, конечно, подразумевать, что 18 часов – это непосредственно то, что вы ведете. Это без всяких там проверок, устраиваний, подготовки к уроку и так далее. То есть надо понимать, что люди еще к уроку готовятся. Mm
2: -hmm.
0: Вот. Это все время разные уроки, это все время... Надо рисовать схемы, естественно, если ты работаешь 10 лет, у тебя остается какой-то материал, но в современном мире надо понимать современной электроникой, да и раньше это тоже было, то есть так говорят, как будто, ой, раньше ты 10 лет ведешь, и все, и у тебя есть какой-то готовый пакет документов, скриптов, при помощи которых ты ведешь уроки, да тоже That абсолютно получается. не так. Оно постоянно все меняется. Да вы в раз, раз в 10 лет просто меняете все учебники. Uh -huh. Мне, типа, как учителю, надо постоянно ученикам выдавать все время новый материал. Я не могу взять то, что было 5 лет назад. А современными то, что меняют раз в год под расход всю эту программу заново. То есть родители-то не замечают. У тебя ребенок прошел один раз в пятом классе, он только отучился. Uh -huh. Ну, хорошо, если у тебя двойня там в разнице полтора года, ты сможешь второй у тебя изучает, вот вроде. Следующий год идет, а у него уже Это вообще другой, все зависит. другое, да. Так вот, учитель, он каждый год, каждый год, как будто у него разные дети разного поколения в разной стране с разной историей. При этом всем, если этого учитель, история. К чему это все рассказываю-то? Mm -hmm. К тому, что не бывает такого, то ты просто отвел свои 18 часов, и тебе ни к чему готовиться не надо. Что если у тебя на завтра 5 уроков, то в среднем, даже если ты супер-мега там интеллектуальный мозг, который может за полчаса выхватить новые параграфы и подготовить учебный материал то к пяти урокам ты потратишь два с половиной часа. А тебе до школы надо еще mm -hmm. дойти, и из школы надо еще выйти. Еще надо, соответственно, в конце рабочего дня, сейчас же у нас у учеников нельзя заставлять физический труд, мыть полы, там вот это все, это же ай-яй-яй. То есть ты должен потратить еще время. Я просто пытаюсь собрать даже на одну смену понимание того, что да, если в целом собрать, это и есть те самые 40 часов. А если у тебя двойная нагрузка, то есть, кроме 18 часов. То есть, ты за 18 получила 12,5, а в среднем все получают полторы-две ставки. То есть, ты просто пашешь, типа, по 8 часов в неделю. А как бы адекватный педагог, ну, то есть, педагогика, это не... точнее, не просто педагогика, это твое призвание. Да нет никакого призвания. Ты понимаешь, кто ты есть в обществе, осознаешь себя как... Результат этого общества, и соответственно понимаешь свои взаимоотношения с этим обществом. Потому что знаете, я умру, и вы тоже умрете, но мои действия станут результатом будущего этого общества. Ваше просто уйдет все в забвение, и это постараются еще забыть. Еще будет вас как пугало показывать во всех предметах и уроках, что вот так вот делать не надо, и нельзя так делать. Почему? Потому что никому от этого пользы нет. И это же педагогам, да, в принципе, по всем направлениям абсолютно понятно, что те действия и то обучение, которое связано с движением прогрессивным в обществе, развитие, оно полезно, а то, которое регрессивно, оно отрицательное, и оно не нужно, не надо детей этому учить, и не надо себя так вести, что если я выйду как педагог и буду на всех забивать просто, как типа за бабки биться, ну, это реально бессмысленно, так проще идти в бизнес. А не в школе. Почему? Потому что в школе тебе, там много, достаточное количество принципиальных людей, которые не дадут тебе этого делать. Во-первых, будут палки ставить в колеса. А если ты пойдешь в, в бизнес, там все такие же законченные... Которые только думают о собственной шкурке угу. вот, И вы с ними там будете отлично Они будут точно знать, что, что тебе доверять нельзя А ты будешь знать, что им доверять нельзя А в педагогике там так сильно Ну в зависимости от школы, конечно, от коллектива и все остальное Но тут, кстати, тоже стоит сказать, что Если вы попали как педагог в какую-то школу или коллектив Чересчур токсичный, где вы просто не можете выживать Особенно первое время То можете сменить школу просто угу. Это не сложно, это не тупик, это не конец, не надо распространять опыт на все школы, что везде все очень плохо, и так далее. Вот понятно, что есть определенные моменты, связанные с педагогикой. Так, вернемся к заработной плате. Понятно, что есть. Да-да-да. То есть педагог в итоге работает как двойную ставку, получая 19 500 из-за многих вопросов, из-за многих проблем. Не спасает его учительская надбавка. Почему? Потому что она значимая. Это одна треть в нашем регионе, это одна треть от заработной платы получается. Поэтому да. для нас это значимо. А где-то 5000 я, я не знаю, где-нибудь на севере, в Норильске, в Якутии, в Тюмени или в Санкт-Петербурге, в Москве, то есть в этих замечательных странах последних двух. Если брать их, то там 5000 может быть, и, и будет и нечувствительно, mm -hmm. я не знаю. То есть, если вы педагог или у вас есть там в семье где-то близкие педагоги, можете написать, то есть, пишите регион и заработную плату примерно, где получают, и мы сравним. То есть, вот у меня, например, как у звукорежиссера, кстати, тоже интересно, по поводу зарплаты, что ты начинаешь по поводу денег или зарплат, и говорить, ты что, так это же нельзя, там, или денег в Инстаграме выложишь, там все
2: такие,
0: это же там что... Там ты же подписывал договор о коммерческой ага. тайне. Ну, я не знаю, ты подписывал о коммерческой тайне договор?
1: Нет, у не
2: был просто... При договоре я
0: подписывал о коммерческой тайне договор, и там все обычно, все тебе старательно намекают на mm -hmm. то, что вообще-то как бы все дела, которые происходят здесь, у нас нельзя, нельзя никому рассказывать, выносить. А с моей точки зрения, то есть вы являетесь результатом общественного движения, и вы свой результат должны нести в общество. Что у вас такого скрытого и закрытого, что вы не можете показать обществу? Мне кажется, в современном обществе уже все можно показывать. Yeah. Почему? Потому что какие-то вещи, которые раньше, если еще стыдились, там стеснялись, ну, я не знаю, там какие-то, вот это как она называется-то? Когда любовь между всеми и без всяких обязательств, я забыл, как это называется.
2: А,
1: на, самое...
0: <связь> Не, на самом деле это просто долгое романтико-эротическое приключение в познании окружающей действительности в современном мире. Вот так это называется. Понятный акцент, да? <связь> Я имею в виду, что многие такие моменты, которых раньше стеснялись, или, например, хождение по головам, или... Ну вот этот зверинный оскал капитализма. Раньше же все таки как ты за счет других, да люди же тоже стар... как ты мимо урны там бумажку кинешь, это же люди там подметают, ты труд не уважаешь. Да как же ты здесь вот мимо прошел, а здесь вот человеку было плохо или еще что-то. Мне кажется, в современном обществе, если это даже выставить в Инстаграме или еще где-то, то... да там нет такой особой реакции общественной какой-то. Что человека прям захейтят. Да и современный хейт тоже, он в чем проявляется? То есть раньше он как проявлялся? Есть коллектив рабочий. Я в коллективе, именно в коллективе веду себя. Не дома у себя на кухне, как хотя и до тоже дело доходило. Но в первую очередь возьмем рабочую атмосферу. Что я как-то говорю людям одно. Говорю, ой, ребят, я приду к девяти, сам прихожу постоянно к полдесятому. Мне постоянно говорят, да ты приходи раньше. Я все время говорю, да, и все время прихожу к полдесятому. Сери, чего вы мне сделаете? А сделают, собирают коллектив весь всего завода, тебя ставят и говорят, объясни, а вот ты стоишь и пытаешься всему коллективу объяснить, <звух> почему ты приходишь <звух> по десятому, в то время, как они работают с девяти, а потом тебе не платят премиальные, а потом тебе срезают заработную плату и ставят тебя на, не на доску почета, а на доску позора ко всему прочему. И все тебе ходят и ржут и угорают над <звух> <звух> тобой, а это ты, который там постоянно полдесятый, а ты ничего ответить не можешь. И ничего сделать не можешь с этим. Почему? Ну, потому что тебя будут вот так вот да, коллективно. А как вы хотели? Но, с другой стороны, тут же будут социальные институты внутри того же самого профсоюза, тот же самый старший, бригадир и так далее, который должен следить за уровнем поддержки, скажем mm -hmm. так, что ну не надо же человека затравливать. Наоборот, ему надо показать, не то, что ты плохой, что полдесятого приходишь, наоборот, сказать, давай становись такой, как мы, которые приходят девяти и работает mm -hmm. нормально. Да, mm -hmm. да, да, а зачастую даже в школе как делали? То есть двоечнику садили отличницу, и за отличницы закрепляли ответственность, потому что она и так ответственная. И если он получал очередную тройку или четверку, ему уже никто ничего не говорил. И с него не спрашивали, ну, а что ты с двоечника возьмешь? Он уже привык, что его ругают, для него это не важно. А спрашивали с отличницей, говорили, что ты, он так себя ведет. И помогали ей его воспитывать.
1: Mm -hmm. То, что сейчас касается, кстати, классового руководства и работы с двоечниками сейчас, этим занимается класс руководитель непосредственно. И неважно, какой предмет он ведет.
0: Ну, а ты хотела за 5000 плюшки бесплатно на халяву есть. Вот, отправляйся с
1: двошниками. И ты можешь прямо спокойно после уроков оставлять, садить, брать учебник и сидеть с ним заниматься. Это же твой ребенок в твоем классе, который за тобой закреплен. Поэтому ты обязан поднять его результаты.
0: Естественно, я и говорю, что раньше, мне кажется, более действенная система. Почему? Потому что, во-первых, дети, которые у тебя находились в таком андеграунде, как это правильно называется-то, которые доходяги, которые в самом конце очереди по успеваемости. Они же по успеваемости не просто так. Они это тоже это следствие... Именно социальное, общественное, родители, неблагоприятная семья, там драки, ссоры, отсутствие сна и нарушение режима сна и отдыха, и все остальное приводит к тому, что ребенок где-то упустил, где-то пропустил, и все, и пошло по накатанному, поехало. А дома, где он должен выполнять вторую часть своей работы, в том числе домашнюю, почему? Потому что учиться ты должен всю свою оставшуюся жизнь. А домашняя работа, она для этого введена в процессе обучения, для того, чтобы ты, когда стал взрослым, и школа перестала быть, ты сам мог распланировать свое время и включить в это время именно домашнюю работу. А работать самостоятельно, без того, чтобы с тобой стоял учитель и говорил, что тебе делать. Ты такой ученик, который он дома, получается, домашнюю работу не делает самостоятельно, сам не знает, чего делать. Но если к нему представить отличницу, с которой будет ответственность, а самое главное, которая будет поддерживаться коллективом, почему? Потому что отличница или кто-то из отличников становился старостой класса? У вас есть староста класса? Есть. Ох, есть. ничего себе. Чудеса. У меня не было староста класса.
1: староста не понимает, что он должен делать на самом деле.
0: Только староста не понимает, зачем его назначили старостой. Потому что он все равно... Потому что он хера не может делать. А не потому что он не знает, что делать. А что он сделает Вот в современном мире? То есть раньше староста просто придет, скажет, так, все остаются после уроков на час. И все-таки ну, могли с горки покататься, в догоняшке, типа из-за кого. И все-таки, да это Васька, да опять на чуде, за него сидеть будем, все у это нас... терпеть там. У а сейчас староста... чего у вас староста может? Самый первый бежит из школы. Ну так я и говорю, что староста он не из-за того, что он глупый, не знает или не понимает, а он просто он ребенок. Вы ему и не дали никаких инструментов. Вы ему просто значок повешали, что ты тут главный. А в чем он главный? То есть главный-то он когда? Когда он по башке дать может, а другие не могут. Вот тогда он главный. То есть когда я могу собрать всех и оставить на уроке после на час. Угу. То есть вот у меня, например, проблем в школе с коллективом. В плане того, что Ой, ну там коллектив будет. И вот мне вообще этого было. Что там обо мне коллектив думает? И если бы меня назначили старосты, они бы каждый день бы сидели бы. После уроков ему сидели бы, нудно бы разбирали. Вот, а я сидел бы и ржал бы над ними. Из-за того, что учитель бы меня еще во всем этом и поддерживал. А если бы меня никто не слушал бы, тогда учитель сидел бы вместе со мной, ходил бы и всем по шеям бы раздавал. Вот. И я потом стал бы также бы учителем или преподавателем.
1: Ну вот за мной в этом году закрепили 9 класс. И когда 1 сентября мы с ними после линейки сели и начали обсуждать наши классные дела, я говорю, ребят, нам нужно определить, кто у нас будет староста. Они такие, а зачем? И я такая думаю, ну, ну, я, конечно, поговорила, спросила, был ли у вас староста в прошлом году, в прошлом или позапрошлом. Нет, у нас не было. Я такая, ну, будем с чего-то начинать.
0: Это ты просто ввела этот непонятный институт. Да Это все что... тво... твоя, твоя, короче, заслуга. Издеваешься да. над детьми.
1: Я, я же училась, когда я помню, что у нас всегда был старост. Всегда был заместитель староста. Он был, кстати, не один, по-моему. Если вдруг один заболевает, то такой, о, я за старосту. Это такая же ответственность. Тут нужно столько дел сделать вообще. Всех построить, всех оставить после уроков. Что еще
0: занудой была, короче, да? Mm
1: -hmm. <laughs> да почему? <laughs> Наоборот, кстати.
0: Наобор наоборот, это, это как? От Не, ну там варианта на самом деле два. Либо ты для всех строишь, ну, либо все едут на твои спины.
1: понимали, зачем это?
0: Я говорю, у старости есть два пути, ну, по крайней мере, в современном мире. То есть, либо ты всех строишь, и все работают, либо тебя все строят, и ты за всех
2: работаешь.
0: Слушай, это, понимаешь, это в любом обществе. То есть, в любом обществе подразумевается не именно в научном смысле социологии обществе, а имеется в виду небольших коллективов, с, которые временные, в виду воспитания человека или еще или деятельности или работы. То есть человек поступает, например, в армию. Угу. Все то же самое. Ну, да, там также система. там еще жестче. Там также есть ответственный. Если вы думаете, что ваш младший лейтенант или лейтенант, вот, или высший, или майор что они не являются теми самыми занудами, которыми были в вашей классе старосты. Нет, они именно такие. И именно ими вы в первую очередь будете все просто мечтать стать. Почему? Потому что у него есть свободное время на мыслительную деятельность. В то время, пока ты постоянно будешь махать лопатой или сапогом махать на плацу. Пока он тебя будет командовать. Командовать стоять, конечно же, проще. Ну, в плане деятельности, выполнения умственной, с одной стороны. А с другой стороны, на это надо ум иметь. Вот, и тогда ты начинаешь уже, ну, то есть, когда это уже более-менее вырастают люди, понимают, что, а хочешь ты или не хочешь, а в какой-то коллектив тебе все равно запихнут. Еще и работать заставят. Тут никаких двух мнений быть не может. А вопрос заключается не в том, то есть, когда человек размышляет так, как я сейчас сказал, что в какой-то коллектив тебя запихнут, это еще инфантилизм. Потому что взрослый человек понимает, что для того, чтобы есть, надо самому убежать срочно в этот коллектив. коллектив. И пока там есть свободные места, пока еще да, пока еще где-то хотя бы кормят, хотя У -у -у. бы в принципе есть какая-то возможность устроиться. вот, Еще пока куда-то есть место, куда требуется, человек, который что-то там думает или какой-то научной деятельностью занимается, в принципе, надо срочно бежать, бросать все. И бежать туда, срочно в очередь становиться. Почему? Да потому что это не всегда так бывает. Не всегда так будет. И обязательно будет такое время, когда даже такой возможности не будет. И всех будет загонять абсолютно другое место. Вот. И там еще тоже надо думать, надо ли С тебе классами. в это место идти в коллективное или не надо.
1: С классами та же самая ситуация. Потому что вот когда я пришла работать, я понимаю, что класс, вот девятый класс, он есть. А дети, которые там есть, они с друг другом практически не взаимодействуют. Там есть по два, по три человека, которые вроде бы мы тут общаемся, мы тут друзья, мы друг другу что-то поможем, дадим списать либо что-то. Я не а знаю. А в целом... Я не знаю. В,
0: целом... я, в принципе, вообще надо в школу ходить чисто как бы с друзьями полгорода, я так считаю.
1: Ничего себе. Вообще-то нет. Все намного иначе. А что,
0: учиться, что ли, надо?
1: Ну да, в первую очередь.
0: Знаешь, фильм какой там? Очень страшное кино.
1: А, ну да.
2: Мелкий.
0: Эй, мелкий, иди в школу. Так я постоянно хожу в школу. Ты что, не знаешь, что ли, что в столовой нет уроков? В смысле нет уроков? Дальше разберем тезис по поводу, то есть э, зарплату мы и так особо не разобрали, то есть министр у нас в Алтайском крае, чтобы вы все знали в России, в нашем конкретном Алтайском крае, как всегда, все пообещал, но тут очень интересная ситуация и поучительная, которая заключается в том, что он поступил на должность, по-моему, в 2018-2019 всем наобещал а в 2020-м уже ушел на повышение куда-то в Москву. Ты соответственно, все ваши обещания, как в любом демократическом обществе, вам прощают. Сразу тогда же, когда обещают.
1: Единственное, что он повысил, свою должность.
0: Ну да. А это Обещание... только так и работает? Угу. Это как-то по-другому должно было работать. То есть вы получили федеральные надбавки, а самое интересное, что, ну, я предполагаю, Скорее всего, инфляция съела вашу надбавку, которую вы получили, 5000 То есть мне знакомый учитель истории рассказывал, что участь... Ну, начинается вот эти байки, одна бабка сказала, короче, УБС. <сёжа> короче, Сережа Подоленко, извини, тебе придется поучаствовать <сёжа> в этой замечательной истории надеюсь, ситуации. Ты да. <сёжа> Активное участие принимает. Я сейчас не знаю, правда, где он учится, где он преподает, извиняюсь. В общем, в Сигме он говорил, что у него как раз и была зарплата, пока он был молодым педагогом, около 12,5. То есть в Сигме у него так постоянная была заработная плата около 12,5, плюс ко всему к нему постоянно еще обязанности, которые как к нему непосредственно не относятся, но на него их взваливали. Ну, там вот эти всякие дела с проведениями олимпиад, введение личных проектов в каком-нибудь там в классе 4 или 5 еще какая-то mm -hmm. такая вот батва. И когда я у него спрашивал, а как складывается ваша заработная плата в плане премиальных, откуда ты знаешь, что тебе надо в Олимпиаду ученика подготовить, а вдруг не в Олимпиаду, вдруг что-то другой деятельности надо готовить, за это ты получишь. Он говорит, нет, есть сайт какой-то общий для педагогов, где в целом по движению на этом сайте и по тому, какие работы делают и в каком направлении там все развивается, можно, включая логику и предсказательную силу теории вероятности, Предположить, что вот эти вот там, определенное количество педагогов за в прошлом году за это получили там какие-то деньги, и эти педагоги сейчас занимаются другой какой-то деятельностью. Есть предположение, что они-то знают, да-да-да, кто чем занимается. Ну то есть заранее он сказал, что не сообщают, за что вы при начислении зарплаты зарплаты получите.
1: Ну я думаю да, потому что когда даже мы в течение года вот сейчас вот в январе у нас будет перерасчет стимулы, и мы считаем как берется год учебный, например, прошлый год. И я э, в оценочный лист вписываю все мероприятия, которые да -да 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 -да. я проводила. Да, да, вот, да, вот, вот
2: это какой-то Да. И
1: суммирую баллы. Но самое интересное тут что? На школу приходит определенная сумма, и уже исходя из этой суммы, она распределяется, опять же, по баллам. То есть мы сразу стоимость одного балла мы не знаем. Все зависит от того, какая сумма придет, и столько будет стоить наш балл. И у нас в прошлом году возникла ситуация, когда у каждого было много баллов, за мероприятия, которые проведены в прошлом году, нас просто собрали на педсовет и сказали, давайте решать так. Либо мы делаем поровну, либо мы делаем так, что одни получают очень много, другие не получают ничего. Вот, то есть, ну, опять же, да, очень странно.
0: Насколько я помню, у нас в, в отделе журналистов так заведено, mm -hmm. что они выполняют дополнительную нагрузку Остаются на какую-то вторую смену Едут снимать какой-то еще очередной сюжет Пишут insert и Еще какие-то штуки дополнительные От обычной деятельности В дополнительное время И потом, кто набирает больше всех баллов Тот забирает, дескать, как бы куш Или он как-то распределяется Я в плане того, так это о чем мы и говорили Что вам с региональных средств бюджета Спустили энную сумму Потом директоры из АОЧ Примерно определили фонд Конкретно вот этой суммы mm -hmm. Оценочной Отпилив от, от нее, естественно, какой-то определенный кусок, себе-то мотивацию-то они явно абсолютно вы... Они-то они в этом точно не участвуют. Судя по тому, что они говорят только о педагогах, значит, они себе уже начислили.
2: <сíки>
1: <сíки> 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 так и смысл тогда просчитывать нам баллы, если все равно придет определенная сумма, и, как ты говоришь, да, и она ну, ну и будет распределяться, кто больше, кто-то получит.
0: Когда педагогам ввели эти электронные баллы, все начали шутить. Потому а что чем? в этом году учителя получат по Е, ну, электронному, а, электронный Е, ну. по Е балу.
1: <свеч> Смешно.
0: Теперь тебе придется отвечать еще на, на, на другие. Так, мы, Короче, у нас есть тут конкретная зарплата, но мы ее как-нибудь, я думаю, надо отдельно тут разбирать. Прям Сюда отдельно, потому шпионтов? что тут...
1: Потому что основная, на самом деле, зарплата она строится не из оклада, потому что оклад это небольшая Да, часть. я, а во-первых, не знаю, зачем вам это платят. знать,
0: но я думаю, все равно это многим людям интересно. Ну,
1: конечно, если среди слушателей и учителя, я думаю, что... Да, не только учителям, уч родителям-то
0: тоже интересно. Как? Учителям противопоставлены в диалектическом смысле ученики. Всем интересно, все связаны с учителями в конечно. общественном смысле. То есть либо сами являются учениками, то есть это и детям будет интересно, может быть, Понятно. более великовозрастным. Пропасть между учителем и учеником не совсем понятна была, когда учителя ставят какой-то глыбой и недостижимой для ученика с одной стороны, а, то есть, может быть, для начальных классов я еще в какой-то степени согласен. А в другой стороне, то есть ты должен понимать его как человека, но у тебя просто должна быть не пропасть между ним, что он как инопланетянин, который все знает, а ты этот мракобес какой-то, бесенок, который здесь бегаешь. То есть ты просто должен быть с ним на равных, но уважать его. Ну, то есть как в коллективе, что вот у меня есть, например... Бригадир в цеху, то есть его уважают не, не за то, что он бригадир, Нам, между нами нет никакой пропасти, он главный среди равных, uh -huh. и все, и ровно потому, что он логичный, и всем, самое главное, всем понятно, на что он основывается, когда решает вопросы, что он логически их старается решать, так, чтобы всем было комфортно и удобно. И он никогда не решает их э, только в сторону одних, да, в выгоду для одной стороны для другой стороны Вот, и Ему всегда приходится быть последовательным, даже если самому ему это не нравится mm -hmm. и Именно поэтому он занимает это место и несет эту ответственность То же самое с педагогом То есть педагог, он тоже человек, но ты относишься к ему с уважением Почему? Ну, потому что, во-первых, он 5 лет точно отучился для того, чтобы знать, как учиться. Кстати, вот еще один вопрос я хотел обсудить. Самое главное, что вы с ним изучая вместе одно и то же, он это изучает более продолжительное время, чем ты, и он тебе является старшим наставником. Ну, типа как старший брат или родителем в таком взаимоотношении. Почему? Ну, потому что если ты к родителям всю жизнь будешь относиться так, как будто тебе 5 лет, а родителям 30, это же бред. Ну, то есть, как бы, если при этом фактически им, например, 70, а тебе 50, а мама до сих пор тебя кормит с ложки, как будто тебе 5 лет, ну, это шизофрения, это ненормальное развитие, это патология общественная. Mm -hmm. И то же самое с учениками и с учителями.
1: Слушай, если раньше очень часто слышала такую фразу, то, что учитель – основной источник знаний, я могу с этим согласиться, если бы это было еще лет 15 назад, да, когда в основном, ну, видимо, так и было, но сейчас, когда nee. существует огромное количество источников информации, и ребенок, даже тот же интернет, да, один из основных, мне кажется. Он может просто зайти, и посмотреть, а почитать. А в том-то
0: нет, вся в том-то и проблема, что не может. Почему? Ну, давайте разберемся, что такое знание. Любая информация – это знание? Ну, нет. Ну, нет. А как ребенок, по-твоему, определит, где правда, а где нет, где сарказм, а где правда?
1: Слушай, а часть информации же получается в школе, и а искать дополнительную А кто тебе информацию, сказал, что в школе знать. ему
0: дают знания? Как ты сейчас правильно заметил.
1: Я тебе говорю.
0: Ну, ты говоришь. <свят> <свят> тебя, тебя не устраивает? Могу еще вот так зуб сделать на холодец, да? <свят> да, Дверишь? Да, да. То есть ученик и ребенок, он не имеет критерий для того, чтобы отделять одно от другого. Ну, я... А интернет... Ты более
1: старшие классы, если мы с тобой возьмем 10-11. Они уже более не, ну, Ты изначально, видишь, начала, что школа просто... дает знания. ученику, да.
0: Ну, так не всем. Ты теперь только ну, старшие классы не выделил. не ну, ты теперь только старшие ну, классы выделила. поговорим, только Достаточно для старших классов. классов да. Хорошо, давай дальше -й, -й. разбираться. Окей, хорошо, давай дальше разбираться для старших классов. То есть ты считаешь, что ребенок в 10-11 классе, он имеет достаточный уровень именно образования и логического суждения для того, чтобы отделить правду от вымысла?
1: А, я думаю, да. Потому что определенная база знаний у э, подростков уже сформирована именно в 10-11 классе. Ну, я просто сужу, исходя из своего опыта, исходя из того, с какими детьми в старших классах, я работаю.
0: Ну, так я про это и говорю, про то, что я считаю, что нет.
1: Но они же логически рассуждают.
0: О чем? Я просто хотел сказать к тому, что, судя по тому, что происходит вокруг меня, и мы просто контрреволюционно все скатились в капитализм, я могу сказать, что большинство или основное движение идет явно в другую сторону не в сторону того, что все взрослые, взрослые вдруг, то есть те, которые закончили школу и, например, университет, ну, так вот, критериально отметим, взрослых отделим, mm -hmm. что они могут разобраться. Да, они также не разбираются, они не понимают, какая информация соответствует движению развития, а какой регрессии, ну, -то та или ты другая дело, информация.
1: В том-то и дело, что не все.
0: Так и дети тоже не могут. Почему? Потому что, во-первых, я, кстати, хотел отметить, что школа, да, ну, то, что школа дает знания людям, это всего лишь Третья задача в ранжировании из трех задач, которые должна делать школа. Школа и не должна, по сути, давать знаний как таковых. То есть, в третью очередь, скажем так. Угу. То есть, в первую очередь, она должна человека что сделать? Объяснить ему, как надо жить в коллективе. И что, в принципе, он живет в коллективе. И что не он живет в коллективе, а он живет только потому, что жив коллектив. И что его жизнь является результатом работы коллектива, и что если бы мама с папой не работали и не жили бы в городе, то никогда бы его на свете не было, потому что его кормить было бы нечем. Потому что им самим бы было нечего есть просто-напросто, потому что ни один коллектив бы на не работал. Потому mm -hmm. что каждый бы на себя рубашку тянул, и все бегали бы с голой задницей, как в этом племени Тумба-Юмба. Mm -hmm.
1: Я все. полностью согласна с тобой. Значит. Это
0: первая задача. Mm -hmm. Вторая задача – это научить ученика самостоятельно учиться. И только третья задача – дать ему багаж знаний. Это третья задача. То есть, он без вас может их получить, если он, если вы ему вторую задачу правильно донесли. То есть, если вы при помощи дачи ему домашних заданий, обучения, материала дали именно основания для самостоятельного изучения окружающей его действительности. Но обычно всю школу сводят к тому, что, ой, просто набор знаний, 2 плюс 2, вот это вот заучил и так далее. Хотя сам педагог, то есть, меня, кстати, вот это вот периодически удивляло, что... На том же самом экзамене вы заставляете меня учить, но как только я у вас спрашиваю, вы что-то в книгу лезете.
2: Так и есть.
0: Ну, типа, с какого рожна вообще у вас так тесты и экзамены? Может, вы все-таки будете меня учить основной задачей, чтобы я самостоятельно мог знания приобрести? И, может быть, ставить такие задачи, которые... То есть у нас был один педагог, ну ладно, не один, у меня было пару таких человек-педагогов, которые давали такие задания, которые позволяли нам пользоваться чем угодно, интернетом Школе. в том числе, Школе. нет, вам в университете. Сидите.
1: Там, мне кажется, вообще отдельная тема, то, что касается получения знаний. Нет, ну,
0: педагогика, она есть педагогика. Я в плане того, что он составлял такие задания по своему предмету и всем остальным, что он говорил, пользуйтесь чем хотите. Угу. Если сможете, если вам это поможет, вперед, угу. пожалуйста. Дело в том, что да для учеников, для ребенка, это тебе понятно, когда ты в интернет заходишь, что 2 плюс 2, ты взяла 2 яблока, и взяла еще 2 яблока и получила 4 яблока. Ты яблоки замени просто-напросто на шишки, количество изменено, какие-то другие вещи. И все, ребенок аналогию не проведет там в 3-4 классе. Ты можешь ему дать пользоваться чем хочешь, ты все равно не найдешь там решение там только яблоки, а он не допетрит, что это одно и то же, а если он допетрит, тогда, извините, у него знания уже не третьего класса,
2: угу.
0: значит, он кое-что уже имеет, условно говоря, до, ну, на уровень четвертого класса, а может быть, и пятого, я вот о чем, о том, что меня, в принципе, это удивляет, такое проведение... Экзаменов, ну, то вы в каждый день сами проходите этот экзамен. Но вы его всегда проходите по-другому. Ну, получайте двойку, тогда идите и пока книгу не перечитаете, не приходите. Чтобы ну, вы так делаете, нет, конечно, не делайте. Почему? Да просто потому, что у вас время ограничено. А у ученика вы думаете неограниченное время, да? У ученика куча свободного времени, он все равно ничего не делает, конечно же.
1: <с> Поэтому можно задавать Нет, ему, кучу ему надо всего, еще сказать, ему Нет, ему приняли. еще
0: надо прибыть домой, получить домашнее воспитание, по шее несколько раз, полы помыть, в комнате убрать, постель застелить, посуду помыть, пыль протереть. И еще кучу-кучу всего интересного, что он должен сделать.
1: Так ты знаешь, что сейчас говорят? О том, что если ребенок усваивает на уроке весь материал, то ему не нужно задавать домашнее задание вообще. Я считаю, это неправильно просто потому, что а, недостаточно того материала, который мы разбираем, например, на уроках истории. И если это даже выдается в какой-то, я не знаю, форме игры, что у меня тоже такой вопросик, с какой целью это делается.
0: Игра разная бывает, знаете ли.
1: Ну, там-то и дело. Вот. И такое есть. То есть вот Скажем сейчас... Так,
0: игра, игра игре рознь.
1: Угу. К слову, об играх. Да. Вот, и в следующем году у нас вводят стандарт второго, третьего, третье поколение, помню. Третье. Да, в гос третьего поколения даже звучит. И все будут переходить на обседневку, единая программа по всей России.
0: Кстати, Диска. это даже не касательно педагогики, а касательно в целом того, как люди живут в обществе mm -hmm. и то, чем они управляются. То есть, вот, пожалуйста, нормативные документы, которых нет в открытом доступе, которых... Нет в постоянном обсуждении и так далее. Пожалуйста, у вас в гос третьего поколения? Нет. Сама То есть я имею в вид... есть? Нет, я имею в виду, что вот, да, блин, вот, например, сейчас человек зашел такой слушает, а я по в госу второго поколения или по первого, пок... да, он с роду не знает и он просто программу выдали там и все и давай Вася, до свидания, не сдал там двойку получил. И все рассказывают только офигительные истории, как они там водку на выпускном где-нибудь пили с учителями. И все, и это все воспоминания основные. Mm -hmm. То есть, а именно почему вас учили? Есть вообще ученики, которые такие сейчас зайдут, такие, а я вообще-то знаю, зачем меня учили этому, и почему меня учили именно вот так, а не как иначе. То есть, если говорить о методе преподавания. Мы когда заходим, то есть, например, я разговариваю с преподавателями, и если разговаривать с преподавателями, интересно разговаривать в чем? В том, что, например, преподавателю мне не надо объяснять, что должна быть не просто система знаний, а взаимосвязаны, должны быть между собой категории, что если я назвал какое-то слово, и оно имеет какое-то содержание, оно это содержание должно иметь на протяжении всего моего дальнейшего рассуждения. В первом предложении, и втором, что если я назвал стол столом, то он все свои функции должен выполнять. Я не могу сесть и использовать его как стул и называть его столом. Mm -hmm. То есть я должен называть его теперь стулом на протяжении следующего своего изложения рассказа. И когда заходит разговор о методе преподавания, что такое метод и все. Метод это способ, а способ этот метод и все. И у нас круг замкнулся, и мы по нему бегаем в том, что преподаватель, если не может изложить, что это. Ну то есть в гос это метод преподавания.
2: Угу.
1: И многие не знают как.
0: А что такое метод? Ну в целом как бы это какое-то определенное там развитие кого-то, чего-то куда-то, определенная последовательность. Mm -hmm. и, и все, более это, это максимум, к чему мы приходим в рассуждение. К тому, что это определенная последовательность каких-то критерий, которые что-то там ограничивают. Mm -hmm. То есть у нас mm -hmm. получается аж такое внешнее понимание, что mm -hmm. такое метод. Хотя метод — это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого объекта. И это очень, понятно, сложное казалось бы, определение, потому что те слова, которые ты очень часто слышишь, общие, форма, содержание, движение, тебе кажется, ты кого вот через каждое предложение их слышишь эти слова. И они такие вместе сейчас тут составлены, и еще в какое-то взаимоотношение между собой. И ты даже уловить не можешь а уж это еще и применить надо куда-то, в каждой конкретной ситуации, эту форму, и вообще очень сложно это воспринять. А ученику каково?
1: А молодому специалисту, можем вернем, вернуться к этому, когда он, обучается в университете... Я на стороне учеников. Ну, слушай, знаешь, и в процессе подготовки специалистов, я имею в виду, которые планируют идти работать дальше в образовании, тут тоже стоит вопрос, потому что как таковой базы по методике преподавания мы не получаем в университете, Потому что я приходя работать в школу, зауч уже считает, что я должна знать, и я думаю, что я действительно должна знать. Но если у меня нет этой базы и если мне не оказывают помощь методисты в школе, как я могу прийти и правильно вам выдать что-то? Если вы не можете, если вы сами не знаете.
0: Я могу ответить, но смотря какой ответ, который объективно логичный или, то есть так как будет идти движение развития, или или формальный. Я
1: к тому, что Сами о методике преподавания они мало что знают, несмотря на то, что в ГОС уже введен, одиннадцатый ну, год, на следующий год он будет меняться. Методисты ты имеешь в виду? Методисты. И я, приходя в школу, я методической помощи не получаю. Как мне быть в этой ситуации, как молодому специалисту? Меня, меня
0: кстати, это не удивляет. Меня это не удивляет, это удивляет людей. Меня это очень удивляет. А меня не удивляет, почему? Потому что ну, я, как методист, в первую очередь пошел бы работать за деньги. Ну, то есть я прихожу, мне просто говорят, делай вот это. У тебя есть такой-то, ну, диплом? Я говорю, есть. Мне говорят, а вот это ты делать можешь, такой, ну так-то могу. И все, вот он, я методист.
1: Ну а в чем будет заключаться твоя работа, как методист? Ну, Оказывать от... методическую помощь. Ну, в
0: зависимости от того, что будет происходить, да.
1: Ну, а методическую Но. помощь методисты не оказывают.
0: Почему? Ну, мне звонит учитель, я оказываю. Ну, в смысле, ты он же тебе ответил на звонок. Он с тобой поговорил. Поговорил. Он тебе оказал. Что тебе надо еще?
1: Какие могут быть вопросы? Абсолютно никаких. <смех> <смех> все понятно.
0: Ты имеешь в виду существенную?
1: <смех> так потом я тебе и говорю про методическую помощь. Например, а структура урока.
0: Я это прекрасно понимаю. Так я же сейчас подошел, говорю, с формальной точки зрения, что если с формальной точки зрения, то все объясняется. Человек приходит за зарплатой, и он формально выполняет свою. Ну, то есть по форме, mm -hmm. по форме он выполняет. То есть содержания там нет никакого. Формально, то есть, когда человек говорит, что формально выполняет это, оно и значит, что на бумажке, дескать, цифра есть, и написано и нарисовано, а в действительности там вообще что угодно может быть. Mm -hmm. Также и здесь: что человек взял трубку, ответил тебе алло, не проигнорировал тебя, то вот это как когда происходят какие-то непонятные действия с представителями правоохранительных органов. и они говорят, вы отказываетесь. И вот в этот момент она всегда говорит: нет, вне зависимости от того, что ты делаешь. Никогда не отказываться. Угу. Так, знаешь, Выполнять не требования законные сотрудника милиции, например. <свят> да. Ни в коем случае не отказываться, но делать Я свое. Я возьму на заметку. Вот. И это как раз вот формальное соблюдение. То есть И они делают так же. То есть реальный ответ на твой вопрос. Если ты действительно педагог, и ты действительно не хочешь бросать эту профессию, действительно хочешь стать реальным педагогом, что нужно делать? То, что ты должен учить делать детей. Второй Получаться. пункт самостоятельно изучать, понимать, стараться по искать людей, искать вот, пожалуйста, ищите вот такие подкасты сейчас информации и все остальное очень много. Естественно, это надо искать. Естественно, поиск напрямую связан с перебиранием... С обработка информации. Не просто обработка, а с перебиранием пустой информации. Что ты сюда заглянул, здесь этого нет. Сюда заглянул, здесь этого нет. А для этого поиска что надо в первую очередь? Надо сначала понять и определить, что я вообще ищу, задать определенные критерии, потом уже заходить чисто так, здесь это есть, об этом сказали, про зарплату поговорили, об отношении педагога поговорили, это озвучили, ну нет, значит какие-то мутные ребята. О чем с ними разговаривать? Вы говорите обо всем, кроме самого интересного, чем занимаются педагоги, если там, как в СССР, занятия любовью у педагогов, что у них там в коллективе происходит, если вы это не обсудили, ну и что тогда с вами вообще обсуждать? Естественно, что эти все процессы, их надо обсуждать. В них нет ничего там супер-мега интересного, еще чего-то в действительности, ну, когда ты педагог. Но если есть общественные интересы и общественный, то и надо нормально объяснять. Нормально, доступно. Почему? Потому что деньги всем интересны. Я очень часто в своих региональных группах встречаю комментарии из серии того, что вы знаете, это... Моветон, это, дескать, плохой тон, это некрасиво спрашивать у людей про то, какую они получают зарплату или откуда они взяли деньги. Так,
2: мне кажется, а, мне нравится, кажется, а,
0: а мне кажется, да, что вам не отвечать на этот вопрос, точнее, неохота на этот вопрос отвечать только тогда, когда они грязные, когда вы у кого-то своровали, когда вы кого-то убили, обманули или еще что-то. И только в этом случае вам, может быть, неудобно говорить, откуда эти у вас деньги. Mm -hmm. И поэтому вам неудобно, чтобы вас о них спрашивали. Ли? Откуда разница, что я взял Главное, по факту они у меня есть. Вот, А так, так неправильно. Mm -hmm. Почему так неправильно? Потому что по факту может быть что угодно. То есть ты скажешь, о, не, а почему вы так несправедливо меня, например, забанили в группе? Или почему у меня все отобрали? Или а меня посадили? А те скажут, ну просто по факту. Mm -hmm. Какая разница, почему и за что? А какая разница? Ты же не ну, тебе же было без разницы, откуда у тебя деньги. Многих удивляет, когда я говорю, что могут, например, если возникнут какие-то сомнения по поводу... Mm переводов у тебя с телефона на телефон или еще куда-то. Тебя могут заморозить транзакции или вообще деньги тебе не отдать, пока ты не подтвердишь их э, законность, mm -hmm. их происхождение. И все-таки, что, правда? Я говорю, вообще-то правда уже давно, очень давно это. Но там же
1: определенная сумма, да, должна быть.
0: И есть определенная сумма, а может быть определенная схема попадания. Ну, в смысле, ты идешь по улице, тебе говорят, например, ой, девушка, задержитесь, пожалуйста, проедемте с нами. Ты говоришь, куда? А у тебя, говорят, на опоздание. Вы очень походите на приметы такого-то, такого-то. И не отпустят тебя пока не докажут, что ты не являешься тем, кем ты являешься. То же самое с транзакциями, то есть с денежными переводами, которые у тебя происходят. То есть тебе их заморозили до выяснения обстоятельств. Никто не будет спрашивать тебя. Что, с тобой кто-то будет разговаривать, что ли, дескать? Ой, вы знаете, вы не имеете права, вам мне там надо молоко на них купить. Кому? Какую разницу, чуть чуть на них купить надо? Попадает? Вот и все. Угу. Под сомнение. Значит, будем проверять, пока не убедимся. Потом отдадим, если отдадим. Открытый вопрос, например. При расследовании и собирании улик там, наверное, все какие только можно материальные ценные средства. товарно-материальные ценности, все какие только можно, описывают и приобщают к делу, и они там где-то да, в туне такие просто. О, очень интересный вопрос. То есть я наблюдал несколько дел, ни разу не видел, чтобы они вернулись. Ого. Особо. Это еще в Мариара работал я, когда администратором, ну, по-русски как охранником. Там специально давали инструкции о том, что если вы, задержав, ну, то есть как гражданский, ты имеешь право при административном нарушении или еще каком-то, ты имеешь право вызвать милицию и задерживать, либо пресечь противозаконную деятельность, угу. которая происходит в определенных рамках, естественно. То есть ты звонишь. Приезжают и говорят, ни в коем случае то, что хотели украсть, не давайте, не подписывайте, не приобщайте к делу. Потому что Ого. вы этого, типа, никогда больше не увидите. Есть такое дело, там про случай был, как хотели очень... В большом количестве несколько ящиков алкоголя дыркового вынести, они отдали их, дескать, при общении к делу, и оно так и ушло в гору. Ну, что, что, в принципе, даже люди, которые являются бывшими сотрудниками, они являются... Бывшие сотрудники обычно являются директорами в службе безопасности больших торговых сетей, как mm -hmm. вот я работаю в Марьере. Не, все, прощай что, единожды попав туда, не вернется. Да-да-да, никто больше не видел. Каждый человек является бывшим учеником. И истории о том, какие были учителя, какие у них там трагедии, всякие моральные вещи. Ребята, если у вас такое есть, скидывайте, будем обсуждать и да, приходить да. и к объективному рассмотрению этого вопроса и так далее. По поводу, мы разговаривали по поводу научного этого.
2: Проектной деятельности?
0: Да, проектной деятельности. И мы как раз завершили на том, что я тебе сказал, что по-нормальному человеку надо самостоятельно учиться и понимать, что, к чему для того, чтобы как-то на это влиять. Понимать, что если научный сотрудник родился Баобабом, ты ему позвонил, он там АО, на обратном проводе, то надо звонить его директору. Если его директор, то бомбить всех бумагами, идти к своему директору, к заучу поднимать этот вопрос. Угу. Почему? Потому что и тогда еще есть шанс, в принципе, решить этот вопрос. Но и то надо соизмерять. Почему? Потому что иногда даже такого шанса нету. Нет, извиняюсь. Потому что нету слова нет, но на самом деле это слово есть.
1: Ну, слушай, то, что касается проектной деятельности, можно привести конкретный пример с чего в принципе, начинала примет общественного знания. У меня на каждый раз делаются по 4 часа на проектную деятельность. Но самое интересное, что методичек как таковых, для того, чтобы понять, как правильно работать с детьми именно в проектной деятельности, их нет. То есть у меня есть общая методичка по предмету, где прописаны планы уроков, но методички конкретно по этой деятельности нет. Что мне делать? То есть предмет есть, план есть на весь учебный год, а методичек нет.
0: Мне это, скорее всего, напоминает о том, что, что в принципе, весь опыт, который был наработан советской школой, выкинут mm -hmm. в мусорку, а самое ироничное, что вместо него даже на замену ничего не принесли. Ну хорошо, вы выкинули, например, Макаренко, вы его выкинули по факту, то есть его нет ни в преподавании, ни в, ни в университете не упоминают на педагогике. Ну понятно, что где как, ну вот есть конкретно, я знаю. Привет, Алтайский край. Что делать? Я считаю, что в данной ситуации, если нет... То надо самостоятельно брать опыт предыдущего, то есть читать Макаренко, читать нормальных людей. Почему? Потому что я работаю на телевидении звукорежиссером, к нам приходит психолог, педработник в том числе, она все по Макаренко рассказывает. Mm -hmm. Она, причем она не сильно в каком-то возрасте в таком, что, дескать, сказать, что она это получила при советах или какую-то такую, типа, систему старой закалки. Нет, она относительно молодая, ну, то есть около 40 лет, и она, она по-моему, детский психолог, даже mm -hmm. если я не ошибаюсь. И она рассказывает о том, что Абсолютно логично, да, что взрослый человек это ребенок, который взят развитие, то есть который был ребенком, прошел определенные этапы познания, обучения и таким образом стал взрослым. И соответственно все вещи, которые есть у детей, и то как они себя ведут, это результат того, что с ними произошло угу. или того, что с ними происходит. И вы соответственно в своей педагогической деятельности пропускаете этих детей через определенные объективные обстоятельства каждого ребенка, через которые требуется ему пройти. Вы корректируете его поведение. Если вам нужно поведение, но, говорит, это тоже неправильно. Почему? Потому что нужно здоровые условия, в которых он будет жить, а не просто секундные. Что тебя один раз в рай поместили, тебя там по головке погладили, а потом тебя обратно за угол, где наркоманы вот эти, подонки, все остальные совокупляются. Угу. И бьют тебя по шее. Вообще... И у тебя Я поведение, счастье. когда тебя по голове гладят нормально, как только тебя выкидывают... Да он какой-то, это все дело, какой-то он нездоровый, поехавший. Да, да, да. Он во всем виноват. То, что касается, кстати, условий. У меня многие знакомые бомбит, когда я говорю о том, что ваши дети и воспитание детей – это не просто дело общественное, не ваше личное, mm -hmm. а более того, в будущем не просто дело ваших детей, нет, а в будущем, в нормальном, mm -hmm. более развитом, Прогрессивно в смысле развитом обществе. Ребенок забирается в детский сад, где его правильно воспитывают и обучают. И то есть, соответственно, чем дальше, то будет определенный баланс между тем, чтобы родителей не загружать угу. той работой, которая более эффективно может быть выполнена общественно. То есть, твоего ребенка накормят, напоят, обучат и обратно тебе вернут. Угу. Что обучение и становление... В принципе, становление в обществе человека это всегда общественная задача. И это всегда, ну как сказать, существенное в обществе. То есть ваши дети ⁇ это ваше будущее, это не, не просто какая-то метафора, красивая фразеологизм. Это прям в прямом смысле. Много у людей бомбит с того, что они такие ⁇ Моих детей ⁇ так да кто вы такие? Да вы же не знаете моего ребенка. Да у него же такая индивидуальность. У него же такие гены. У него такая наследственность. У него дедушка был профессором. Вы сейчас заморите ребенка. Вы превратите его в дебила. Он пойдет и будет крестьянином там каким-то или еще. Хотя я не понимаю, в чем тут проблема. Mm -hmm. По мне, так тоже отлично. А работа, профессия и так далее. Что ты можешь сказать по этому поводу? Меня... С чего вдруг ты решила, что ты можешь учить детей? У тебя нет детей. Ты а, не такой
1: уж вот. показатель.
0: В смысле не такой показатель? <свят> у тебя есть ребенок? Что ты вообще о детях меня... знаешь?
1: У меня нет, но ну, я же сама была воспитана в многодетной семье, и, и есть у меня братья и сестры, которые младше меня, и мне все равно это в какой-то степени понятно.
0: А растерялась, короче,
2: растерялась. Да просто, ну да. Немножко. Такой наезд.
0: Я имею в виду в то, что когда мне задают такой вопрос, я говорю, вы пять лет учили вас тому, чтобы как правильно воспитывать детей. Чего вы вообще знаете о воспитании? Mm -hmm. У вас ребенок получился, как получилось, вы так его и воспитали. А вы тебе представьте, что были люди, которые всю свою жизнь потратили на то, чтобы изучать, как детей воспитывать. Написали об этом книгу, и потом другие люди, взяв эти книги, самые лучшие из них, учат других людей, дают им эти книги, они не просто их читают. Они потом по содержанию этой книги сдают тесты, сдают экзамены и так далее. На протяжении 5 лет. Вы перед тем, как родить, 5 лет такое изучали? Да нет, конечно. Ну так с чего вы решили, что вы даже в 30 или в 40 лет можете лучше знать этот предмет, чем человек, который изучает его 5 лет? Потому что это кажется, что ой, ну какая там разница, что там? А дело всегда в чем? В том, что вопросы, точнее ответ на вопрос, он всегда лежит на поверхности. Угу. И сложность заключается в выборе они а в ответе. В плане того, что и так понятно, что надо наступить либо левой ногой, либо правой, либо черное выбрать, либо белое. Ты посередине не можешь. Но как, что именно в данной ситуации выбрать, черное или белое? То есть вот, например, есть две основные, так сказать, реакции: ребенка пожурить или ребенка похвалить. Вот что вот в какой конкретно данной ситуации надо сделать? Инструмента два. То есть положительное там, эмоциональное взаимодействие, отрицательное эмоциональное взаимодействие. То есть в зависимости от ситуации, в зависимости от результата того, что, к чему это должно привести, должно быть определенное действие у человека. И только педагог, человек, который может понять, где находится начало, откуда ребенок развивается, какое место займет данная ситуация в его развитии в целом и в его пути от начала к концу, и как она скажется на результат, только тот человек, который может так проанализировать эту ситуацию и принять, соответственно, этого решения, пожурить его сейчас или, наоборот, похвалить, может правильно выбрать, как в матрице, либо красную таблетку, либо синюю. Угу. Потому что зачастую ответ связан напрямую с содержанием этой ситуации, напрямую с обстоятельствами и условиями, в которых... Собственно, сама ситуация родилась, что ребенок может какую-то вещь сделать, например, в ситуации, казалось бы, что его надо жюрить, а его на самом деле жюрить в этой ситуации ни в коем случае нельзя, потому что у него потом это останется на всю оставшуюся жизнь в памяти. Почему? Ну, потому что, например, у человека первый раз столкновение с каким-то предметом.
1: Так он же еще это очень эмоционально может воспринять.
0: Так я же и говорю, что то есть условия, когда, то есть первый раз он встретился с этим условием, эмоциональное какая-то была возбуждение во время этого, потом условия, то есть обстоятельства вокруг него там, люди, которые участвуют в этой ситуации, тоже эмоционально были возбуждены. Произошло ли это индивидуально у него или в коллективе, то есть при, при всем коллективе, это, это же большая разница. Это как раз будет потом влиять на то, как он и с коллективом взаимодействует и сам с собой. Я говорю, что родитель об этом точно не задумается, а педагог из-за того, что его 5 лет натаскивают, он в первую очередь только об этом и думает. Ну, который нормальный педагог. То есть ему уже, в принципе, понятно, что есть то, что, ну, что можно разложить на какие-то простые вещи, и посмотреть на эти вещи стоили с другой стороны. И что он принимает решение не на обум, типа того, что, а, знаете, я просто... Всю жизнь общался с детьми, или я вот из многодетной семьи. Понятно, что это влияет, но основание влияния не твой личный опыт. Личный опыт никогда не сопоставим с опытом человечества.
1: Конечно, ну, понимаешь, я, помню, с тобой в начале разговора тоже этот момент затрагивали. Сейчас в университете, по крайней мере, у заочников большие трудности с тем, вообще, какие знания доехать на учебу, это во-первых. Во-вторых, понять вообще, что за информацию мы там получаем, потому что зачастую молодые специалисты, то есть у меня есть пример. Девочка, которая кончила наш педуниверситет, пришла к нам работать, и она ко мне подходит и говорит «А как? А как выдавать материал? Как правильно?»
0: Ты бы ей ответила именно так, как ты сейчас сказала «А как?»
1: Ты понимаешь? что есть тут опять же другая сторона.
0: Ну, естественно, я понимаю. Если мы будем говорить о том, что молодой специалист, ты говоришь, вот есть пример. Ну, то есть этот при, пример, он статистический, он, ну, в общем, не, не соответствует выборке. То есть нам надо взять всех молодых специалистов, и что большая часть из них... Теперь естественно, не получится. Ты говоришь, получается ли так? Ну, естественно, получается. Так вопрос-то потом. И при нормальной системе обучения такое получится. Найдется один, и два, и пять человек, которые придут, скажут, а как? И надо, чтобы в коллективе нашлись люди, которые им скажут, вот книга, иди читай, путь трудный. Если не можешь этот путь трудный преодолеть, выбери себе другой путь.
1: Кстати, это очень интересно, потому что мне это помогло. Несколько лет назад было введено наставничество, когда педагоги-стажисты помогают. Мне кажется, раньше такое тоже же было. Только был период, когда это как-то все стихло. И вот сейчас а опять это все возвращается, начинается активизироваться работа с молодыми специалистами, которые по завершению университета приходят, и у них на протяжении двух-трех лет, с начала их работы, за ним закреплен наставник, который помогает им разбираться. И у меня такой наставник тоже есть. То есть, когда я три года назад начала работать учителем, за мной закрепили наставника, и благодаря тому, что она мне говорила, что он мне объясняла, я сейчас ну, общую схему того, как нужно работать, как нужно обучать, я знаю. И, ну, это большой плюс.
0: Да более того, я хочу сказать, что среди трудящихся объединения по профессии это необходимость для самих участников этого процесса. Организация профсоюза, нормального профсоюза, его задача именно в этом и заключается, профсоюза в том числе. Если есть молодой специалист, он может обратиться и спросить, ребята, ну то есть нормально зайти, потому что среди педагогов, я тоже знаю, там хватает этих всяких снобов, в которым ты приходишь. Ну, может быть, сам узнать, на вот это вот все. Ну что, вот такие глупые вопросы? Глупых вопросов вообще, блин, на свете не существует. Меня прям просто, ну как, периодически калит вот это вот в отношения, потому что ты можешь просто дать человеку то, что ему нужно, а всем нужно простые вещи: деньги, спокойствие, крыша над головой, нормальная еда и определенное развитие в жизни. То есть определенный набор. Полное благообеспечение и всестороннее, свободное развитие всех членов общества. Mm -hmm. Все, вот. Фраза, которая которой сказано то, что я и хотел, перечислил. Там и деньги, и еда, и все на свете. И в том числе свободное развитие, которое подразумевает, что ты и туда поешь и сюда поешь и здесь посмотришь, и то поглядишь, и вот так вот сделаешь, и вот то сделаешь, и вот это сделаешь. И так далее. И при этом твое имя еще и везде останется в обществе. И почетным учителем будешь, и поминать тебя будет там. И вопрос даже не в упоминании. Почему? Потому что я говорю, что это опять же уход в идеализм. То, что ты сделал, ты уже сделал. Оно уже осталось, оно не требует напоминания, запоминания или еще чего-то Это рудимент, который тоже отомрет И не надо никому там ходить, указывать, что там Ой, вы знаете, такой известный человек И что, какая разница, что он известный И никак не на пользу именно его действий не хватает А сколько людей, которые совершили множество полезных действий Вот их как раз надо не более известными делать, а в практику приобщать
2: Uh -huh.
0: то есть надо нам важно не что он известный или неизвестный потому что это нечто внешнее что определяет какую-то деятельность а нам надо в сущность заглянуть этой деятельности понять действительно ли она как и хотела изменила окружающую действительность Потому что человек пошел говорит я сделал вот этих 12 человек умными вот и пошел 40 дней водить по пустыне и действительно ли его привело это действие и именно это поведение к тому что эти 12 человек потом стали умными uh -huh. вот или нет ты Слушай, поняла, сколько, да, Люди?
1: Сколько всего интересного за наш разговор, я сама ли себя усвоила?
0: Я говорю, что профсоюз, он и должен, и будет являться именно такой организацией в mm -hmm. сущности. Понятно, что там будет хватать и снобов, и всего остального, но ты просто заходишь и без боязни говоришь, «Ребята, я не знаю, что делать на своем уроке, на какие критерии мне обращать внимание». Ну и сама организация тоже должна внутри развиваться до такого уровня, чтобы тебе человек, вот как я мог, на двух пальцах объяснить, что у тебя два шанса, есть один формальный способ, как ты можешь поступить, и другой существенный, они не всегда по сложности совпадают иногда, которые существенно легче, иногда сложнее, по-разному бывает в жизни. Иногда в действительности проще сменить школу, чтобы этих вопросов не возникало. Почему? Потому что ты, как преподаватель, твои годы, они тоже сочтены. Твоя обязанность заключается, это общественная твоя ответственность в том, чтобы реализовать их эффективно, чтобы обучить детей, чтобы эти дети потом действительно куда-то пошли, не за угол и не так далее. С другой стороны, что даже если ты остаёшься в школе, проблема так называемой Островщины. То есть есть островские, у него прекрасные рассказы о установлении советской власти и так далее. О том, как люди жертвовали собой героически и так далее. Но надо понимать, что не надо геройства, не, не надо жертвенности. Надо точное понимание, где вы, кто вы, что вы делаете и зачем. И результат у вас должен быть максимально эффективный. То есть вы должны забрать у капитализма самое лучшее, что он может дать. Не надо думать, что капитализм это вот все про какую-то фигню. Почему? Потому что социализм это и есть снятый капитализм. Это капитализм, который, из которого происходит отрицание, с удержанием. Мы его отрицаем все его плохие стороны, забирая из него самое лучшее. Что в нем самое лучшее? Планирование, к которому он нас приводит, анализирование, которое у нас приводит и к нормальной материалистической диалектике, которую у нас приводит, где мы точно понимаем, что вот есть начало, я вот от пути к началу, к результату вот в этом моменте нахожусь конкретно. И мне надо поступить каким-то образом так, чтобы результата достичь. Мне надо изменить окружающую действительность себя ровно так, чтобы я достиг результата. Угу. Своего желаемого. То есть у меня как педагога желание какое? Ну, понятно, воспитание. Это и воспитание, это и обучение и донесение знаний, еще много-много-много-много различных функций. То есть это и есть самая такая живая масса. В общественном движении это и есть именно общественное развитие, которое заключается. То есть вот вы сидите, как, как курица, вот высиживает яйцо, вот вы, собственно, будущего человека так воспитываете, подогреваете его с нужных сторон, даете ему нужную информацию, даете ему то или другое воздействие физическое, моральное и так далее, или с другой стороны. У нас основная тема была как раз вот просто поверхностно разобрать, что делает учитель, как это связано с, с нашим прошлым. И самое главное, почему я говорю, как это связано с нашим прошлым, потому что мы все время обсуждаем настоящее. Что получает, сколько получает педагог, почему он получает именно столько, и почему он никогда больше не получит. А больше он получит, ну уж для того, чтобы сделать вывод и как-то это завершить, надо сказать, что больше он получит, как я и сказал в начале, только тогда, когда будет... Более развитое производство. Угу. Как только у вас будет отличное станкостроение. По сути, как только вы перейдете на рельсы планового производства, облегчите жизнь, работу всех, как только у вас перестанут быть пробки из-за того, что у вас плановое производство. То есть машина у вас будет ездить по плану. Не тогда, когда все студенты срываются. То есть студенты будут жить нормально в общежитиях, а не на выселках за городом. То есть у вас будут разгруженные дороги, у вас будут большие парки, сразу появляются. Почему? Потому что если перечислять, какие изменения у меня и в других городах были, и с чем они связаны, они с этим и связаны. Что То, что было связано с плановым производством, именно широ... широченные дороги, дороги сужаются, парки закрываются, застраиваются студентам общежитие переводят в коммерческую недвижимость или сами общежития переходят в коммерческую недвижимость сдачи жилья это бесплатное жилье, но 600 рублей не забудь занести на ремонт в месяц, там или 1200 рублей не забудь. Там, типа, как бы ну так но ну, это же практически бесплатно, mm -hmm. как есть... говорят. Да, 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 да. -да, -да.
1: Если, стипендии...
0: Если посмотреть, да, 400 рублей ты получаешь стипендию в шараге, но при этом платишь 600 рублей за общежитие. Ну то есть э, очень странно, где ты еще 200 рублей должен обрести и что ты должен есть при этом, всем чтобы не помереть. Ну, конечно, страшно. Я говорю, что только, соответственно, развитое производство при новой форме производства. Почему? Потому что мы имеем форму производства, она такая есть, она капиталистическая. У нее постоянный хаос. Сейчас у нее не просто хаос в становлении, как это было после рыночной экономики, переход в монополизм. Вот. А сейчас монополизм у нас, во-первых, монополизм не тот, который пришел от рыночной экономики. То есть не тот, который из себя представляет прогрессивное, uh -huh. а он у нас ровно тот, который пришел от планового производства. то есть Самое регрессивное, mm -hmm. что могло быть. Почему? Потому что люди, которые сейчас владеют заводами, пароходами и всем остальным, ни одного завода-парохода в своей жизни не создали и не построили. У них, в принципе, нет опыта. И это не из-за того, что они дураки, это объективное просто движение того, что да, вы сейчас удерживаете эту форму производства. Но это опять же говорю все временно. Mm -hmm. Вот. То есть, и мы получим нормальную производство, но мы сейчас я и говорю что мы сейчас как настоящим настоящее у нас опять же это результат прошлого мы поэтому и говорим о настоящем которое напрямую связано с прошлым и поэтому постоянно сравниваем как сейчас как было как было как будет и все почему потому что движение развития оно идет простое к сложному низшее к высшему и абсолютно логично мы сейчас обсуждаем где мы и где то выше, в сторону которого надо идти и как надо решать вопросы. И не надо жаловаться, что, ой, вы знаете, капитализм, ой, вы знаете, жить невозможно. Естественно, не просто возможно, а нужно, необходимо и при этом стремиться к будущему. Почему? Потому что ну, вы и сейчас можете делать, вы можете в отдельно взятой школе стараться это делать или в другой школе. Ну То есть в зависимости от того, сколько, сколько у вас знаний, начинающий вы педагог, уже со стажем вы педагог, какой вы сами человек что вы можете там перенести в обществе и так далее. В коллективе имеется в виду. Почему? Потому что это всегда работа в коллективе. И коллектив и работа в коллективе — она всегда своеобразная, она всегда такая вот балансирование определенное. что, например, я работаю в коллективе, и вот мне, например, в коллективе... Ну, я говорю, мне вот в школе было фиолетовое, чего обо мне большая часть класса думает, и мне сейчас абсолютно так же фиолетово, потому что у меня были определенные... Воспитание, ну вот, соответственно, тоже преподавательско учительское в котором было сказано, что есть правда, есть истина. Mm -hmm. И абсолютно неважно, о чем сейчас думает большинство. Большинство может думать, как и совпадать с правдой и с истинным движением, так и быть ему противоположно. Если оно совпадает, и вы движетесь большинство в одну сторону, ну, ну, благодарите судьбу, что вы родились в такое время, и путь у вас будет более легкий. Если не так, ну ничего страшного. Mm
1: -hmm. Ну, а то, что касается школы, мне кажется, школьный коллектив, например, у меня взаимоотношение с коллегой, с наставницей, очень хорошо помогает понять, А, например, анализ урока, если мы проводим, то есть какая-то информация, которая
0: им ну, не дает... Мы живем в отличное, прекрасное время, когда есть трудовой договор, когда у нас капиталисты, это не те, которые зубастые и так далее. Это обмяклые, которые пришли через контрреволюцию. То есть, которым ты можешь прийти с трудовым кодексом просто раскидать, а они сами не знают, что делать. И ты да. можешь им сказать что угодно. Даже если им это невыгодно, они просто из страха из того, что они не понимают, что происходит и почему так вообще происходит, но понимают, что это работает uh -huh. и что так будет. Они сделают, что ты им скажешь вообще. Well, То есть надо вот эти моменты понимать-то самые главные, того, что время, где ты находишься и что нужно делать. И что, если у тебя в коллективе нет такого человека, интернет открыт, ты можешь найти его в любом городе такого педагога. Одного человека. Сколько тебе надо? Одного. Одного тебе хватит на наставника и так далее. Так я же говорю, для этого есть. Можешь прийти в профсоюзы посмотреть такого человека. Можешь в группы по интересам ВКонтакте зайти, которые посвящены педагогам или определенным предмету, истории, Сейчас обществознанию начинаю. или еще чего-то очень много студентов, педагогов. У нас 4000 по-моему, педагогов выпускается различные каждый год из педуниверситета. И поэтому вот, пожалуйста, у тебя всегда каждый год есть обновленный 1 к четырем тысячам шанс найти нужного тебе человека.
1: Нужно искать.
0: Да, нужно... Я и говорю, что как бы и этот подкаст, он, собственно, для этого-то, собственно, и записывается. там Для того, чтобы человек, является ли он учеником, или является он учителем, он понимал, что он не просто где-то там, вот он пришел в квартиру, и все, и это вот его жизнь, это его мир. Нет, его жизнь, его мир общественен. И в этом есть свои плюсы, есть свои минусы. Здоровенный плюс заключается в том, что полно таких же, как ты, учеников, которым попадаются горе преподаватели периодически, или горе учителя, которые могут тебе объяснить, что это горе учитель, что это дело не в тебе. Так же как и есть наоборот, горе ученики, которые попадаются учителям, и есть учителя, которые требуются и понимание, и психологическая помощь. И так далее, и тому подобное. Я говорю, что в интернете есть и для тех и для других ответы и решения для их вопросов, причем конкретных вопросов по повышению заработной платы, что нужно делать. Вы также можете организовать профсоюз, также можете через этот профсоюз заключить коллективный трудовой договор, также через этот коллективный трудовой договор отжимать директора, ну, естественно, правда, в рамках бюджета, который вам спустят. Но надо понимать, что это будет опять же ответственность и так далее. Но с другой стороны, даже как вот медработники или педагоги, меня удивляет, что у людей не хватает времени. Да вы все, вы просто и так работаете, беспрестанно работаете, но вы не хотели бы на 2 часа работать меньше, а эти 2 часа тратить вот на организационную деятельность. Но организационная деятельность же намного проще, чем стоять и вот так вот, как я сейчас час 20 говорить что-то ученикам. При этом надо быть сосредоточенным, надо быть сконцентрированным на каждом ученике, понимать до кого что доходит, как доходит, куда доходит и так далее, выводы еще из этого делать. Нужен план. Ну да, нужно, я говорю, сначала организация общественная, то есть найти единомышленников, а потом уже с ними, соответственно, планировать деятельность. То есть собираете трех человек, председателя профсоюза, заместителя председателя профсоюза и бухгалтера или казначея, который будет отвечать за деньги. Вот вы втроем составляете документ, никому не говорите, что вы создали профсоюз, все остальное. Создаете документы в трех экземплярах, эти экземпляры сохраняете. И потом потихоньку идете, опрашиваете коллектив, что каждый там где-то. А вот если бы был бы профсоюз, вот представляешь, можно было бы там зарплатку чуть повыше, там этому вот здесь помочь, этому там часы выбить, этому вот то, этому вот это. Чё ты думаешь? Но люди реагируют по-разному, которые говорят, что нет, типа дофигня, да вообще таких в шею гнать. С ними разговаривать дальше не надо, ну, по крайней мере, пока что. А когда у них случается, обязательно у них случится какое-то, необходимость там или еще что -то. Всегда нужно подойти и сказать, вот, представляешь, был бы профсоюз, было бы как классно, вот тебе типа, помогли бы в этот момент, ты говорил тогда, что это. Почему? Потому что люди ситуативны. Надо понимать, что человек понимает необходимость тогда, когда вот в ситуации эта необходимость есть. И все, и так потихоньку всем доносить. На это опять нужно же время. Надо набрать, соответственно, больше половины коллектива, и тогда уже вы можете, опять же, не сообщая состава профсоюза, потому что в законе профсоюзов такого требования нет, вы можете выбрать представителя от этого профсоюза, от большинства, то есть вы больше 50 собрали коллектива, который в профсоюз вступает, и вот уже от них вы можете открывать так называемые коллективные действия со своим работодателем и открывать коллективный договор. И в виде необходимости применения можете применять забастовку я думаю, что у родителей точно мотивации там хватает, если там вдруг даже произнесется где-то тихо слово в кавычках забастовка, директор уже будет прыгать и бегать и думать, да, что вообще происходит. И сделает все, что угодно. Можно, да, можно даже меньше зарплату, лишь бы вот без этих приключений, mm -hmm. скажет директор. Потому что, опять же, я говорю, что сейчас в большинстве случаев весь вопрос повышения зарплаты лежит в вашем собственном коллективе, в руководящей должности вашего директора и заместителя вашего директора в в виде зауча ну да. ровно так же как у меня на телевидении но при этом до этого всем фиолетово по тем или иным причинам но преподавательской среде я думаю все таки даже больше шансов не об так сказал ну по-разному тоже почему потому что теория нам говорит о том что есть фазеры фабрично-заводские рабочие и больше шанс всего не просто шансов организации и успешных коллективных действий а к тому, что это приведет не только к изменению на их конкретном производстве и на, и на их конкретном хозяйстве, но и вообще во всем государстве, во всем обществе. Mm -hmm. Приведет к диктатуре пролетариата, потому что профсоюзные действия педагогов или звукорежиссеров, или других людей умственного труда, они, можете закидать меня чем-нибудь, но они не приведут. Они не приведут вас к социализму, они не приведут к вас к развитию к изменению экономической формации в вашем обществе
2: потому что ничего не производим.
0: Да, потому что есть средства производства. И непосредственный фабрично-заводской рабочий является производительной силой, который производит товар. Mm -hmm. А я, как, например, звукорежиссер, который получает зарплату, я же опять же откуда получаю из налогов. Я что-то произвожу? Нет. Я бюджетник. Так же, как и преподаватель. Это бюджетник. Он получает свои средства откуда? Он продает, говорят, как сейчас там эти вот все услуги там и так далее происходит просто перераспределение товарной стоимости. Вот как это называется. То есть, все богатство и вся стоимость, она измеряется, ее абсолютная стоимость, абсолютная стоимость товара измеряется во времени, которое затрачено на производство товара. И эту стоимость, и этот товар создает рабочий, фабрично-заводской. Потом товар сходит с конвейера, попадает в магазин, собственник этого товара, то есть, не рабочий. Собственник, продав этот товар, например, за 100 рублей, он отдает 2 рубля рабочему в виде зарплаты. Ну, то есть 100 рублей-то это и есть все то время, которое потратил работник на производство этого товара. Угу. И он 2 рубля дал рабочему, спасибо, что ты был с нами, а 98 положил в свой карман. Что и есть, собственно, теория прибавочной стоимости. Вот это прибавочная стоимость. А потом он эти 98 рублей говорит: так моему же сынку, надо, чтобы тот то хотя бы 2 плюс 2 объяснил, что 4 это равно. И нанимает учителя. Угу. А то, что вам нанимают учителя, как было там, ну, в 18 или в 17 веке, индивидуально или если я как имея такую власть создаю общественный институт не сильно большая принципиальная разница почему ну, потому что в любом случае у вас такое же будет распределение как и в современном обществе что человек который бедный он, у него дети не будут в школу ходить и никогда они пойдут и будут работать, будут работать да. а школа это создана для того кто является правящим классом кто эти школы создал и вот они там и будут учиться. И эта разница, она в школе по материальному достатку тоже абсолютно очевидна. Но это надо в другой раз говорить вот, про эту разницу. То есть нужно просто сделать акцент на чем? О том, что вот заработная плата учителя является результатом перераспределения товарной стоимости. Когда получил свою прибыль собственник вот, и вложил ее на обучение. Или, например, работник получил свои 2 рубля и 50 копеек пошел, отдал за урок какому-то учителю, чтобы он ему, сыну, показал арифметику. То есть он что-то создал в этот момент? Нет, mm -hmm. то есть он либо оттуда, либо оттуда получил просто-напросто перераспределение, и все. Этой самая товарная стоимость. Вот так mm -hmm. это происходит, да. То есть, ну, вкратце мы хотя бы в общих чертах поговорили с тобой о заработной плате, о том, что обмусолили ее со всех сторон и некоторые нюансы.
1: Да, и самообучение.
0: И само обучение, да. Ну там многие вопросы надо рассматривать уже. Более
2: конкретно.
0: Ну конечно, более конкретно, с примерами, с анекдотами, шутками, прибаутками, и вот это вот все. Вот. Потому что я думаю, что вот этих вот нюансов, вот довод, даже вот который был подкаст, можно просто взять их истории, вот и разложить, которые, которые я, как звукорежиссер, делаю подкасты, Я боюсь, и там в том числе есть у них. Ой, у них что? там про педагогов прям целый выпуск Надеюсь, да, был, который можно интересно обсудить именно в рамках того. Ну, то есть там как раз ребята понимаешь, они, у них подкаст про страхи, они обсуждают эти самые темы, что очень многие страхи зарождаются в малолетнем возрасте и напрямую связаны с учителями со школы, да, то есть взаимодействием, как с учениками, у них была там тема буллинга, угу. а, травли в школах. То есть и мне хотелось бы тоже систематично бы про буллинг бы, например, поговорить с нормальной диалектической материальной точки зрения, с того, откуда вообще он появился. То есть люди обычно говорят, что, ой, ну давайте поговорим про буллинг. Ну знаете, буллинг это плохо. Точка. Буллинг вас не спрашивает. Хорошо он, плохо, во-первых, он существует вообще, он есть или нет, надо определиться, это во-первых. Во-вторых, надо определиться, что если есть какие-то вещи, как эти вещи выглядят и почему они есть, какова причина их существования и рассматривать причину этого существования. А не так просто, что, что можете сказать про буллинг? Буллинг – это плохо. Ну, все, окей, расходимся, подкаст закончен, да? То есть, а люди-то приходят для чего? Они приходят для того в подкаст, чтобы узнать, а как мне перестать бояться? Как мне перестать испытывать вот эти вот отвратительные ощущения от того, что мне там в школе издевались, там в детстве еще что-то? Как мне это пережить? И... Это возможно только с нормальным мировоззрением и логикой в башке. И все. С пониманием того, что нормально, что ненормально, что объективно происходит и что объективно не происходит. Почему? Ну потому что вот мы встанем, я буду тебя ругать, обзывать и так далее. Но в твоей жизни что-то изменится от этого. Ну, пока ты не начнешь реагировать и самостоятельно меня все в своей жизни, введясь эмоционально на мои какие-то, да, обзывалки и так далее, только тогда и начнется. Ну, то есть, как только ты поймешь, что ты. Самостоятельно и сама решаешь И можешь в том числе повлиять на этого человека Но только тогда ты поймешь, как это работает И смысл обсуждать То, что вы подразумеваете под буллингом Когда одни люди другим, которые не похожи Взаимодействуют с ними, стараясь сделать так Чтобы они были такими же Это вообще-то нормальное движение в коллективе Просто у вас при капитализме Соответствующий коллектив Токсичный, который Сам по себе деградирующий Еще всех заставляет быть деградантами на этом пока заканчиваю. Оставайтесь на связи.
1: Да, пишите комментарии, делитесь историями.
0: Рассказывайте, как вас обзывали в школе. Не
1: и вообще о школе.
0: Да, и тогда мы расскажем, как обзывали нас. Может быть.